0: 我是爱运动的子路，跟你一起聊聊运动赛事，聊聊中华职棒中心兄弟象。欢迎收听《黄色性感带》。这集节目是《黄色性感带》的第二十四集节目。那我们这一集节目会延续上一周的节目内容，把卢彦勋的坚持这本书给讲完。那赵冠立在进行节目之前呢，会先把上一周呃比较大的重点新闻给讲一下。首先呢是台钢在3月2号的时候跟中子签约咯，如果一切来得及的话，台钢就是可以在明年的时候打中子的二军，然后后年中子又来到六队的规模了。就赛事的组合多样性来说呢，六队的组合会是比较好看的哦。那希望台湾的体育环境可以发展得更好。体育环境这个体育环境，除了指球员的发展以外，还有就是一般民众对运动的喜爱度，还有对球赛的参与性都可以更好。说到这里啊，我上一周在跟那个清大田径队的那个长跑组的一个同学一起练跑哦。那他是三号，付出了第一次的练习啊，所以他的训练强度还没有拉的很高，我就过去跟他一起来做那个间歇的训练跟手操。跑着跑着，我们就聊天嘛，就聊到说，同学就是说那个日本厉害的跑者很多，就一般的上班族啊，他都可以跑进国家队。那就我自己的经验，因为我的工作十几年来都是跟日本人对应哈、哦，而偶尔会跟他们在闲暇之余聊聊天。所以对他们有一些认识哈、哦，就是日本的社会氛围是这样子的啊，他们会认为运动的人在思考啊、健康啊、德性、行为举止上的发展呢、啊，都会是比较正面而且积极的、哦，对国家社会是有帮助的。所以他们的企业都喜欢用有在运动的人，甚至有一些企业会组那个企业队来养选手哈、哦。那这对一般民众来讲啊。还有对学生来讲啊，这就是一个很大的诱因哦，让他们去运动。像台湾的高中生，他有体育专长的人，他都是为了升学。等到他升到大学以后，他就放弃运动了。为什么要放弃运动？运动能当饭吃吗？能够养家活口吗？台湾的社会除了直棒或者是嗯篮球以外，或许可以。那其他的运动好像就比较不行哈、哦。就是我指的是指养家活口啊，所以到了大学以后，多半的那个运动员都会放弃原本的专项，他会培养其他的技能，因为要糊口饭吃嘛，哈。那原本的专项成绩他就会慢慢的衰退，但是这在日本的商社，他们就很愿意用日用这些运动员，那专项成绩越好的商社就越爱，因为这些商社都有企业队，然后商社就可以派他们出去比赛。比赛就替企业队打知名度，就变成一个正向的循环了，有没有？所以五六成以上的日本人，他都会有有一项他自己喜欢从事或者是喜欢看的这个运动，像足球啊、棒球啊、路跑啊、排球、游泳等等的，一定会有一项。日本人一定会有一项。那台湾人那个喜欢运动的人的人口就很少了，可能只有三层两层吧。然后多半的，你问他的兴趣是什么，他都会跟你说他喜欢追剧啊，喜欢看电影，喜欢美食等等的，就跟运动比较没有相关哦。那个我叽叽喳喳的讲了一堆，好，回到主题来，刚讲到国内的运动，好，那第二个新闻就是说，那个国内的企业排球联赛男女的例行赛都在3月6号的时候，也就是呃上个礼拜天告一个段落了，接下来3月12号开始会进行季后赛。季后赛的场馆会是在国立彰化师范大学的体育馆，然后气排的制度，气压排球的制度很友善哦。我们知道男子组跟女子组各有五支球队，五支球队通通可以打季后赛，季后赛只有打一场。那排球的每一场都是五战三胜制的啦，哈。他的季后赛男子组第一场是由年度第二的台中太阳神对战年度第四的康体。然后第二场是由年度第三的桃园台产准英对战年度第五的云林美金农。那女子组呢？呃，赛制是一样的。那由年度第二的台北精华对战年度第四的中国人先。然后第二战是由年度第三的极速超跑对战第五的爱三零建设。只有打一场，胜方第一场的胜方要在跟第二场的胜方。再来进行一个三战两胜制，他们称之为挑战赛的一个赛制。挑战赛的胜方，再来跟年度例行赛战绩第一的这个台电队来进行总冠军赛。那男子组跟女子组的例行赛年度第一都是台电队。总冠军的的这个比赛会是在3月26号到28号举行，是在国立台湾大学综合体育馆举行的。然后排球结束之后，刚好就是中职开打了。那个像我一样喜欢运动的球迷们，同追起来哈、哦。下一则新闻是桌球的新闻。然后桌球，哎，上礼拜那个各报章杂志都报了很多桌球的新闻哈、哦。WTT 马斯克特挑战赛，他是从这其实这个比赛很早就开打了， 2月27号开始打资格赛，然后3月2号到3月5号打正赛。那上礼拜这个新闻报的蛮大的哦，然后但是我看过每一则每一则新闻，没有一则写得够清楚的，所以我就自己去那个那个赛事的官网查了一下。其实这场比赛也不是什么大赛啊，它总奖金七万五千美元，单打不管你是男子或者是女子的单打冠军都是三万美元，然后男子女子的双打冠军呢是六千美元，混双的冠。单哎，混双的冠军是 3,000 美元，然后获得积分都是400分。那大家都知道，桌球一向都是中国人的天下。那中国在这场赛事总共派了16个男子选手跟12个女子选手参加，有一半，而且一半以上都是00 2,000 年后出生的年轻选手。他们的目的就是要培养年轻的球员嘛，哈。那台湾其实这场这场赛事参加的也不少。台湾有十三位男将跟十七位女将参赛，男子选手中的林云如他也有在名单内、哦、但是其实他还留在欧洲打欧巡赛，实际上他并没有来参加这场比赛。那台湾参加这场比赛的选手分别有庄志渊、廖振廷、彭王维、黄彦成、李心佑、郑怡静、陈思雨、黄怡华、李玉纯等等的。最后。呃，男单、女单、男双、女双、混双的冠军全部,全部都是中国拿走了哈、哦。那台湾的男双庄智渊跟彭王伟的大档有拿到男双的亚军。那另外一个重点就是说，在这场比赛之后呢，他们会转往新加坡去参加三月七号开打的 WTT 大满冠赛事。那听到名字哈、哦，就知道这场比赛很厉害喽。那个新加坡的 WTA 大满贯赛事，它的总奖金是200万美元。哦，那场比赛林云茹就会去参赛了哈、哦。再来羽球方面呢，上一集节目已经有讲过了，所以我这边简单带一下，就是这一周的十二号跟十三号有一个德国公开赛，那戴资颖会出赛。那重点会是在十六号到十九号的全英公开赛啦。这世界一级的选手都会去那边出赛。再来就是网球的新闻。那上个上一集的节目，其实我也有讲过，就是有一个台维斯杯的比赛，台湾对战瓜地马拉的赛事哈。那台湾的两点单打主力的单打世界排名都比瓜地马拉选手高出很多，但是每场比赛本来就有一定的的一定的变数了哈。那像是这场比赛呢，这个台维斯杯呢，它在瓜地马拉举行，所以瓜地马拉的选手他就拥有主场的优势哦。他们的优势是什么？就是他们那边是。高海拔的球场，所以它有高原气候的优势，这点就是我们的选手非常不熟悉的。再加上比赛用球，它跟一般的这个职业网赛的用球不太一样。那这些，这个也是我们的球员要临场适应的。那还有一个就是比赛的策略，就是通常呃网球才比较有有这样子一个策略哈、哦。面对排名高出一大截的对手的时候，那网球就会有一种赌博性的打法。我就跟你拼球拼进呢就是我的，拼不进就算了，反正本来的赢面就不大了。那这种打法就是用一般的打法打不赢对手的时候，排名比较低的选手他会使用的一种策略了。那还好这次的比赛没有悬念台湾小将们都是稳扎稳打，最后就四比零击败瓜地马拉。接下来我们就重返世界二级的行列了哈。好的，那接下来我们就要进入节目的主题喽，卢彦勋的坚持。继续来讲这本书。上个礼拜呢，我们讲到的是0与1的距离，就是他在职业积分0分，还没有职业积分的时候，到他拿到花了将近一年的时间，才拿到职业一分的这个积分，正是在那个网球的职业官网上有了他的名字。那拿到这一分之后呢，接下来的比赛仍然是相当的艰辛哦。缺那个缺经费、缺教练、缺陪练员、缺运动防护的概念，大大小小的伤势不断，费时又没有效益的土法练钢训练，这一切啊，让他在这个织网上的每一步都走得好辛苦。来，辛晓琪的，只是我回首来时路的每一步，都走得好孤独。不好意思，刚刚虐待了一下你的耳朵。好啦，那再回到节目上，那个卢爸在过世三年之后呢，那卢妈就收掉了买卖活鸡的这个生意，然后他接下来就充当卢彦勋的教练跟按摩师哦，陪着卢彦勋到世界各地去去征战，长达了几年的时间哦，然后有时也会换哥哥陪着卢彦勋出去比赛啊，但是哥哥呢，还有一些主要的工作要做，就是要帮卢彦勋安排赛程啊，然后。飞机啊，住宿啊，等等的杂物，他就是负责后勤工作的。然后接下来我们回到书上的内容，这一篇它的标题写的是“资源有限，征战向亡命天涯”。2002年结束，我的世界排名已经来到192名。和哥哥商量后，决定接下来这一年开始都以挑战赛为主，因为我们都很清楚，排名想要有所突破，更上层楼。就非得在挑战赛赢得冠军。与黄文哲教练解约后，我一直没有固定的教练。开年第一站远征印度就出师不利，因肠胃炎而无法出赛，回台休息了两个礼拜，勉强再去拼澳网的会外赛，结果也是在南半球就草草输掉。还好转战夏威夷大岛时，至少打到维克维克勒挑战赛八强。2 0 0 1年。在以色列未来赛冠军战拿到12分，让我开始有点保分的压力。好，那停在这边，我来说明一下保分的压力这个什么意思哈？就是职业网球的积分，它是每个礼拜结算，呃，就等于是今天我录音的时间是3月7号，刚好今天今天有一个新的世界积分的的呃累算截止，就是从去年的3月8号累算到。今年的三月七号，这样子都刚好是一整年一整年的时间呢，哦。那所以，呃，你去年在哪个比赛拿到比较高的分数？你今年再去参加那个比赛，如果没有达到比较好的成绩的话，你的你的这次的分数就会被扣掉，所以就会有保分的压力。好，那我们再回到书上的内容，还好上半年挑战赛都能晋级第二轮。甚至在英国、瑞士站第一轮打败王宇佐，最后四强止步，士气适时提升提振起来。加上在夏威夷的八强加击，让我跟哥哥检讨得失时，觉得还算及格。二零零一年从来没有赢过王宇佐，两年后总算可以强压假想敌，世界排名也开始超越他。不可否认，在职业生涯的前期都在追逐王宇佐。第一个目标就是赶上他，现在终于见到成果。球员与球员之间，无论输赢，都是球场上的事。私底下，我与王宇佐虽称不上是好朋友，但也没有什么特别的情节。只是挑战赛的些尾奖金根本不足以负担庞大的旅费，即使晋级八强，也只能拿到八百六十美元奖金。这点奖金扣完税后，根本入不敷出。就算在英国杀入总决赛，也不过一千两百美元。为了平衡开支，或者说减轻经济压力，我几乎每站单单双打都会报名。尤其难度没那么高的双打，如果能拿下冠军，凑一凑也有两三千美元，正好可以撑一个礼拜。这几站妈妈都跟在身边，理所当然跟她挤住同一房间，母子生活简单而辛苦。反倒是一段难忘的时光。出国比赛最花钱的，除了住宿就是机票，所以哥哥在安排上都尽量想办法把连续四五周的比赛串联在一起。当然，先以较近的亚洲为主，该地区的挑战赛事并不多。若亚洲没有的话，就去找美国，找不到再去找英国。像我打完澳网就飞夏威夷。因为国泰航空有一种环太平洋机票，可以累积亚洲万里通的里程，而夏威夷结束以后，还可以飞到美国内陆达拉斯。嗯、呃，那这边我们跳过一些段落，然后来到新的段落。接着红土赛季开始，南韩打挑战赛和未来赛，居然只赢一场，陷入惨淡低潮。由于我的排名150名，刚好够格打温温网的会外赛。伦敦草地初体验，毫无意外一轮出局，持续付出昂贵的场上学费，而肩膀的伤势的恶性循环，更让成绩持续滑落。去年晋级四强的加拿大格兰比挑战赛，今年第二轮就草草结束。连续两年去巴西比赛地点不但偏僻，地势又高，海拔将近一千公尺，连跑个步都会喘，转机时间又长又累。就算参赛选手的实力不强，我还是拿不到分数。不幸中的大幸是，还好达奈愿意跟我一起搭档比赛。好，那这边我来说明一下，达奈，达奈是泰国选手，他的全名是乌东丘克达奈。他比卢彦勋大两岁，然后比卢彦勋早三年进来打职业网球赛。在卢彦勋的整个网球生涯里啊，总共有两位主要的网球搭档。第一位呢，就是这位乌冬 chok 达奈，算是卢彦勋比较早期的双打搭档。好，那接下来我们就回到书本上的内容。角逐挑战赛除了对战水准提升，也深刻感受到欧美老外对于亚洲球员的态度。如果排名不好，根本没有人想跟你练球。去年在格兰比达到四强，却连热身的时候都找不到伴。最后只好拜托球场的一个老会员陪我对抽。打那与我的年纪和排名均相仿，又都是亚洲选手。尽管场上对战互有胜负，私下的交情却不错。我们决定一起旅行，顺便搭档双打，总算暂时解决了没有练球对手的难题。我们两个人的接发球都不错，搭档打挑战赛，往往可以几下排名比我们高的球员。我打双打是为了赚旅费，不过他家的经济状况好多了，而且太行还赞助他免费里程，让他全世界自由飞。卢彦勋算是慢慢的适应了职业网坛的生态，但是每一场战役来讲都还算是艰辛哈、哦。就在这时候，就遇到了算是台湾人、台湾运动选手都会遇到的这个问题哦，嗯，就是国际赛事啊，那、呃、官员们。都爱用爱国情操这个大帽子扣下来哦，要求选手来参加国家的运动赛事。卢彦勋这一路走来也有遇到这些问题。我们回到书本上的内容，二零零一年开始参与台维士杯，二月份在北馆，就是前北体体育馆，赢了乌兹别克。当时台维士杯没有什么观众，台湾队屈居亚大区二二级。就是亚洲大洋区啊，哈，无论输赢，老实说也没有太多人关心。不过，等到中国也打败香港时，情况突然变得不一样了。当时两岸政治氛围剑拔弩张，我们输谁都可以，就是不能输给中国。台海狭路相逢，非赢不可。我不是没有去过中国，但是 SARS 突然在广州爆发，几乎整个大陆都是疫区，每天都有人因此死亡的新闻报道。而中国当局又把主场安排在武汉，让妈妈跟我很紧张，不希望我去冒险。只是对上中国之势体大，网球协会动员各界人士不断劝说，甚至一天打五六十通电话，毛起来要求我参赛。全队出发的前两天，理事长特地请我去协会密谈，试图说服哥哥和妈妈。妈妈直截了当的说：“去这种地方很危险，也没有人能保障我不会被传染。”家里更舍不得，毕竟爸爸过世了，现在只有我们三个人相依为命。但理事长坚持要我去，我哥哥更挑明了说：“你叫我们去，你自己去吗？”那接下来是我自己讲的啦，这就是运动员可怜的地方。你能不去吗？你敢不去，官员就会行文给赞助你的那些单位，要求他们停止赞助你。那你能怎么办？还是得去啊。那最后，卢彦勋跟王宇佐都参赛了哈。那回到书本上的内容，中华队三比二击败地主中国，有惊无险晋级亚大区一级。回到台湾，网协不断租了一辆游览车去机场，还挂了一面武昌起义成功的旗子，欢迎全队。然后到民航局让立法院长王金平赞许一下。就这样，我的实职赞助并没有变多，当初各方的承诺也都未实现。现实就是如此残酷又讽刺。中华队从此七年留在亚大区一级，我却付出了肩膀受伤的代价。回来看医生也查不出问题，发球时有某几个角度会疼痛，不能全全力挥拍。虽然之后在中国台州未来战连续击败了孙鹏、朱本强等地主悍将，拿到冠军，到印度两战却只打了两场，对泰国的达奈还弃权。之后，乌兹别克好不容易跻身八强，我又与王宇佐达到两个二比六输掉。燕勋的状况现在已经不好了哈，然后又要被要求打国家的赛事了。书本上内容这样写哦：连续两年来纽约打美网都是一战出局，心情相当的郁闷。原本在前一年9月，世界排名好不容易突破200关卡，没想到打了整年又回到原点。还好霍多夫教练主动来找我，给了许多宝贵的建议。每晚后直接飞到南韩，参与大邱世界大学运动会。两年一届的四大运原本是给各国大学生交流的比赛。台湾因为有体院跟体大，基本上等同于国家队出征。我上届在北京拿下单打铜牌，母校国立体育母校国立体院希望我继续为国争光。为国争光，但四大运网球几乎没有职业球员，没有奖金，更别谈积分。我已经是世界200名的选手，四大运开始的时候就是美网的第一轮。如果打进美网会内赛，就会跟四大运冲突。正在拼职业积分的我，老实说，内心抗拒着去打四大运。念到这边，但是卢彦勋那年还是有回来打南韩大邱的四大运。这边我再岔提一下，棒球迷会比较清楚，而且能够理解那个分级初赛的概念。本来就应该要分级比赛了，哈，要依照比赛的成绩大小，让不同阶段的选手来初赛，同时也要保障初赛球员的健康以及应有的报酬。这样对球员及国家来说，才能够让好处利益最大化。星期六的大叔野球五四三主节目里面也有讲到一段，就是。中职的会长，呃，他跟中职的球员工会签订了团体协约，保障球员的权益、哦，哈。那这是一个很好的概念呢、啊，希望这种观念可以扩散到其他的球类去哦。其实，国家对国际赛事的分类有分成一到三等、哦，哈。那一等的赛事像是奥运啊、世锦赛；二等的赛事就会有亚运；然后三等的赛事就是。嗯，比较小的比赛，像是世运会、四大运、亚锦赛、东亚运等等的。那举个例子来说好了啦，二零一七年的台北四大运，然后台湾选手派了几个世界排名第一的选手来参加四大运，最后拿到了冠军，所有的球迷嗨到最高点，然后球员与此同时也被捧到了最高点。这就是爱国情操吗？呃，现在已经民国几年了。怎么还还会有民国六七十年的这种这种观念？其实我我看到这个这个状况，我会觉得蛮奇怪的哦，我们仔细来想一想这件事情。第一个，这是一个什么层级的比赛？就应该要有对应层级的初赛球员来初赛。你却派了一个不是这个层级的选手来初赛，这样是不是压缩了原本应该初赛球员的机会？一个参加比赛磨练的机会？你想想看，如果你就是一个一个水平在这边的选手，那你为了努你努力练球，然后提升你的球技，你你想要获得就是初赛机会，结果最后大家都没份，名额被那个世界第一的给抢走了，你心里会不会出现有没有搞错世界第一的来打这种小比赛的这种这种想法？我想，如果你是球员，你的出赛机会被抢走，你一定会有这样的想法。第二个问题是说，迟早这个运动会出现断层，因为你要分级出赛才能够培养出更多的新生代球员啊，你才能够让他们出头天啊。啊，你都把他们的出赛机会剥夺，了，他们是要怎么怎么怎么去那个培养比赛的经验？第三个就是国际能见度的问题，世界第一的选手在这种四大运拿到了冠军。国内自嗨而已啦，国外媒体才不想报道嘞、欸。相对的，你如果在世锦赛，你不用拿冠军，你每获得一胜，全世界的媒体都在写。好啦，以上是我自己的见解而已啦，那个也不希望能大家都能够懂，但是我相信棒球迷会比较懂这个这个分级出赛的概念啊。你总不能叫职棒球员都来打每一场比赛吧，对不对？这个棒球迷真的会比较清楚。我们再转回网球哈，那刚刚讲到初赛嘛，那像小威廉斯比较中呃中低级的比赛，不能说低级，就是就是等级没那么高的比赛，要邀请他出赛的话，他的出场费最低100万美元， 1 0 0万美元起跳。那 f e d e r a l 呢？那个网球一网球的球王 f e d e r a l 之前中国办赛事哦，想要增加曝光度，开出四百万美元，希望 f e d o r 出赛。那最后 f e d o r 还是没有没有选择出去中国出赛，他留在欧洲拿一百万美元的出赛费，在欧洲出赛。接下来我们把时间快转到二零零六年，二零零六年有一个杜哈亚运哦，网球这个团队选手们总共打下了一金一银二铜的这个成绩。那选手们认为呢？网协对于630万的教练奖金，这边指的是教练奖金哦。对于教练奖金的发放有争议，大致上是这样啊。每一个网球选手他都有自己的教练。拿卢彦勋的例子来讲好了，国家会找一个教练然后来教他网球吗？没有嘛，都是他自己去找教练，然后付给教练这些那个训练经费，都是自己出钱自己找教练啊。但是网协却把这个630万的教练奖金。发给谁？发给亚运带队的教练。网协的逻辑根本不知道是什么。我们回到书本上的内容。2 0 0 7年又是新的一年，首场于印度青奈出赛，却没有好的开始。虽然提早到印度备战，但比赛当即却感染了急性肠胃炎，打到第二盘还一度要求暂停，冲到厕所上吐下泻，最后当然是输球打包啦。似乎暗示这一年又是一个充满起伏的一年，心中隐约有股不安全感。果然，在澳网期间，虽然第三度参赛，终于开出会内赛的首胜。然而，高兴的时间没有太久。金哥哥转告，台湾不断传出让人觉得很失望的消息。原来，去年杜哈亚运网球打下一金一银两铜，依体委会公布有功教练奖励办法，亚运教练奖金。有630三万元奖金，但网球项目非常特殊，大多数国手都属职业选手，必须到世界各地打职业赛，所以只能用以赛代训的方式。几乎都由家人花费巨资，让球员去外面闯荡成长。我认为亚运网球教练最大的功用，只是场边调配和指挥。毕竟大家都是职业球员，国内的网球教练对于网球心理上的帮助。多于技术上的辅助，可以这么说，在亚运训练出来的过程中，教练实质帮助不大。若把教练奖金全归于带队教练，有违公平正义及比例原则，确实很难让真正流血流汗的球员和家属接受。由于制度官僚僵化，亚运网球队就得安排教练赛前透过网协居中协调，还曾召开亚运教练奖金分配的协调会。由于争议不断，哥哥提出了教练奖金三十五趴归属网协，六十五趴归属球员作为训练基金的共识，也获得所有亚运球员及家属的签名认可。即使白纸黑字，应可圆满落幕。我起初相信网协会仗义直言，不料事与愿违。网协于二零零七年一月中召开协调会，在没有通知球员或球员家属到场的状况下，就决定把教练奖金的三分之一。分给选手、防护员及培培训球员，其余的三分之二由男女代表队教练分得三十 percent， 培训教练获得七十 percent， 还扬言若选手不合作，就发给赞助商停止赞助。协会这种不顾球员心理的强势作风，立刻引发强烈反弹，甚至有球员家属听闻后气到哭了出来。包括我及其他五名杜哈亚运网球国手，当然无法容忍。共同推派彭博公司执行长徐正贤来表达球员心声。亚运教练奖金既然要发，就该发的合理，奖励到真正有功教练。如果带队几天就领走一大笔奖金，甚至领到的比选手奖金还多，那根本无视每个家庭栽培选手十多年的苦心，也浪费纳税人的钱。我们拟出真正的有功教练名单。既然这笔钱是要给那些培育选手的教练，就应该把钱给对的人，而非那些只待在左营的教练。更何况这些人带队期间，国家都有支付他们薪水。澳网单打第二轮止步，我匆匆赶回台湾处理争议，同时也因为二月初又有台维斯杯亚大区第一级首轮主场面对强敌泰国队的比赛，回国。本有意接受征招，但亚运教练奖金争议还没有解决。我向网协提出三点要求，希望能在对自己更有保障的前的前提下出赛。三个条件是：一、网协不得擅自使用选手的肖像权；第二，网协应对四大公开赛等职业比赛以及台维斯杯、联邦杯等重大比赛，订定,定长期培训计划。第三，应积极争取赞助厂商，同时不得随意取消赞助补助款等。其实这三点都是网协照顾选手的基本条件，我特别提出来，没有其他目的，只是希望协会更重视手选手的基本权益，让大家在更有保障的环境下为国效力，如此而已。奇怪的是，网协秘书长谢世文签下同意书。没想到晚间协会又以选手不得干扰协会推广网球发展为由，拒绝让我出赛。隔天台维斯杯抽签仪式召开，家务式记者会重申拒绝让我出赛台维斯杯，甚至提出正在评估是否惩处卢彦勋等消息。听得简直欲哭无泪，国家网协竟然禁止排名第一的选手打台维斯杯，而且原因只是因为选手希望能保护其自身权益。好，那这段书上的内容讲到这边，再来看一下卢彦勋提出来的这三个条件：第一，网协不得擅自使用选手肖像权；第二，协会应针对四大公开赛等职业比赛以及台维斯杯、联邦杯等重大比赛，订定,定长期培训计划；第三，应积极争取赞助厂商，同时不得随意取消赞助补助款等。其实蛮合理的、啊。真是不晓得网鞋它到底对这些内容有什么样的觉得不适宜？棒球迷啊都会说，中指的洋将像是免洗筷一样，用一用就丢哈。其实这些打职业网球的球员啊，对网鞋来说才真的像免洗筷。好啦，那我这边讲的快一点喽。二零零八年北京奥运，鲁彦勋打败了当时世界排名第三的英国球王 Murray 哈。然后到了二零零九年。澳网打进第三轮三十二强，接下来赛事也都有好成绩哦。世界排名在当时就又创了台湾的新高哦，到了五十五名。那到了二零一零年呢？卢彦勋当时二十七岁，就是他网球生涯的最高峰了。他在温布敦网球锦标赛直接杀进去的第四轮，然后遇到第五号种子，也是当当时世界网坛发球最快的男人，美国的 Andy r a d d i c k 然后双方历史打了4小时36分，打完五盘，最终卢彦勋终于以3比二获胜，然后成为台湾第一位打进四大公开赛八强的选手。那这个温布顿锦标赛的八强呢，也是继1995年以后，日本选手松冈修修造之后呢，第二个闯进温布顿八强的亚洲选手。那个卢燕勋的战绩就讲到这边。那接下来，卢燕勋之所以会有这样的成绩呢，他遇到了几个贵人哦。第一个呢，就是李远哲院长，李远哲院长有用他私人的力量哦，帮助他找了一些赞助厂商呢，应该可以这样子说。第二个呢，就是呃，他的伯乐霍多夫教练，他认识霍多夫教练之后呢。霍多夫教练带给他科学式的训练方式，然后给他运动防护的概念，然后在赛程安排上也提供了很多宝贵的意见，还有呃赛前的练习。呃，霍多夫旗下有很多签约球员，呃，卢彦勋就可以跟同属一个经纪公司下的其他球员一起做赛前的练习，就不会有那种找不到球员可以练习的这种窘境哈、哦，甚至甚至。霍多夫教练还安排卢彦勋去跟 f 费多尔练球，再来一个，那他在加入霍多夫团队之后呢，他跟霍多夫经纪公司下的其他球的另外一位球员叫做 Shooter 的球员搭档双打，拿下了生涯第一座的 ATP 巡回赛冠军，第二座 ATP 巡回赛的双打冠军呢，则是跟达奈乌东丘克一起拿下的哈。接下来呢，是女朋友视角下的卢彦勋。现在是老婆了啦，哈！但是她当时出这本书的时候呢，还是女朋友。他的标题叫做《亲密伙伴谈卢彦勋》。第一次见到卢彦勋是在2003年9月20日，在那年暑假之前，我不懂网球，不看网球，更别说卢彦勋这个名字了，我听都没听过。我们怎么会认识、相恋？现在想来，这其中充满了很多的巧合。零三年，我正读大学。那年暑假，原本计划要去欧洲游学，但因身体有些不舒服而作罢。曾经在日本读过一年语文学校的我，就在这个时候受到一位在日本东京同学的邀约，赴日会合，再同游北海道。我去到日本，但车票出了问题，北海道没去成。同学有了新的计划，我们去帮谢淑薇加油吧。谢淑薇是谁？在那时，我对网球陌生。对网球选手也陌生，自然不会认识谢淑薇。在我的同学介绍下，与淑薇吃了一吃了一一场饭，也约好了去球场为他加油。拜苏薇所赐，我连续看了一星期的网球，看不懂的他教我单打线、双打线怎么计分。渐渐的，我对网球有了一点了解，也开始知道网球选手的生活原来是那样的。那周看完苏维比赛后，我决定赶往福冈去看在日本念书的姐姐。刚好苏维夺冠后，接下来就要到福冈比赛，我可以住你家吗？苏维知道我要去福冈姐姐家，主动问我。我心想，我才刚认识你哎，年纪才这么轻的选网运动选手，就这么勇敢。后来我才知道，职业选手网球是职业网球选手出门在外哈，省吃俭用。如果可以，经常住在台湾人家里。这边我补充一下，谢淑薇那时候十七岁。我答应了淑薇，在福冈一天晚上，我看淑薇讲电话，跟对方聊了一会儿，气氛蛮开心的。突然，他把手机递给我，你要不要跟他聊一下？他之后要回高雄打台维斯杯，你不是在高雄读书吗？可以先认识一下。淑薇口中的他，就是卢燕勋。当时燕勋在日本打了两站比赛。也在日本的熟薇打电话关心一下，问起他接下来的行程。热心的熟薇想起我虽然家住台南，但在高雄读大学，要我先在电话里跟燕君认识一下。我们在电话里打了招呼，简单自我介绍。挂电话前，我们彼此留了姓名、电话与 MSN。那是我第一次跟他讲电话，但说真的，没有什么特别的感觉，只觉得他是熟薇的朋友，我多认识一些不同领域的人。也没什么不好。回到台湾后，我没忘记这件事。我在周六那天到了球场，坐在观众席上，第一次亲眼见到苏威口中的卢彦勋。周五的单打比赛，王宇佐、卢彦勋已经各赢各赢了一场。周六的双打，彦勋搭配王宇佐，只要再赢一场，中华队就赢了。周日的比赛还要打，但已经跟胜负无关了。也许是香港队的实力与我们有些落差，比赛看起来一点都不刺激。都不刺激，天气很热，比赛过程有些无趣。我在非常冷清的观众席上看卢彦勋、王一卓打球。赛后，我打了通电话给彦勋，告诉他我有来看球，恭喜他们获胜，我要回家了。他对我说谢谢，问我晚上有没有空，要不要出来喝点东西。所以奇怪，我答应了。在那之前，我从不，我从，我从不曾单独与陌生人见面。我们约在一家咖啡店，一切都很自然。我平常不是话很多的人，其实他也不是，但那天我们就是聊得来，聊比赛，聊各自的生活，一直聊到咖啡店打烊，都还有一种意犹未尽的感觉。也许是没有任何企图吧。之前我就知道卢彦勋的年纪比我小一些，加上当时我喜欢男生类型是那种白白净净的事五男生。黝黑运动选手型的彦勋对我来说实在没有特别的感觉。第一天见面聊天，他就告诉我，之前他受过一次很严重的肩伤，现在要受伤复出。如果他复出打不好，就会花到家里很多的钱，他会考虑不打球了。但他也说，他的目标是世界前100名，希望04年能参加奥运。我虽然认识了苏伟，开始认识职业网球。但当时的我一点都不了解燕勋口中的打奥运、世界前一百名有多困难，只是听眼前这个大男孩说着他的目标，也很奇怪。平常我很少对陌生人谈起我的家庭背景的，但那天我却很自然的就对他说了：，我国小六年级开始，母亲就担任民意代表，当时妈妈当立委。后来我跟燕勋交往后，他笑说：，以后我第一天见面。就对他说这些是在给他下马威。介绍苏维给我认识的同学，也认识燕洵。他知道我与他见面，问我对燕洵的印象，多少敲了敲边鼓。倒是苏维后来知道我与燕洵有了进展，还吓了一跳。那是03年的9月下旬。但说真的，那次见面，我对他并没有特别的感觉。之后，燕洵依照他的行程，经常出国比赛，一站又一站。偶尔他在 MSA 那头敲我。偶尔他在国外买国际电话卡打电话回来，虽然聊得来，渐渐的也感觉到有种暧昧的气氛。但我总觉得他几乎都在国外，说要从朋友进一步发展，也有些不实际的感觉。最让我不能理解的是，通常在暧昧的阶段，电话聊两头聊得正开心，他却常会扫兴地说：“我该去睡觉了，再聊。”有时看看时差，觉得时间也还早，他却没有。想继续聊下去，我觉得奇怪，到底他在想什么？后来才知道，燕勋是位非常自制的选手。尤其若明天有比赛，前一晚他一定要睡足，还得准备好自己球袋里需要的所有东西。他不会因为其他的事扰乱自己该有的作息。我和他就这样靠岳阳电话与 MSN 联系着。04年的暑假，我又去了一趟日本，因为哥哥姐姐都在日本，所以我算是经常到日本去。这次去日本。还看了燕勋的比赛，那是我们第二次见面。三月在台湾，我们第三次见面，看得出燕勋有些紧张。这是他面面对面向我表白，而我也答应跟他交往了。没试过怎么知道呢？在交往在答应交往前，我们就是电话联络着，彼此谈生活。我觉得他很特别，尤其是特别自律。对于他要做的事，他很负责，也很努力。像他这么有态度，我相信他做任何事情都会成功的。呃，我截取段落到这边哈、哦。好，那对卢彦勋的整个专辑呢，也到这边告一个段落。那对我们节目有任何的想法、建议的，都欢迎告诉我哦。谢谢你的收听，再见。